0: Presentamos Mundo Di Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Muy buenos días, damas y caballeros, listos en Mundo Di Blue. Para darles esta información y opinión generada en los principales medios y agencias oficiales de prensa, radio y escritas. Lo más interesante de este 12 de octubre, Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Así es como se conmemora, muchas naciones indígenas no lo celebran por el hecho preciso de lo que significó la resistencia indígena a la colonización hay que luchar contra la desarticulación social, poblacional, territorial de las respectivas sociedades. Y bueno, todo proceso violento a veces acredita que se den ese tipo de excesos. ¿Cómo está Mónica? Muy buenos días. Hoy se inicia ya el proceso electoral. Hoy ya votan las personas recluidas en centros de privación de libertad. Y de igual manera... Mañana ya con ley seca, yo creo que el sigilo y todo lo que se diga a partir de este momento es muy importante, sí, tener información, pero más que nada medirnos en la opinión.
2: ¿Qué tal Gustavo? Buen día Mariela y a todos los que se conectan a nivel nacional, así es, hoy es el, el voto en las cárceles, mañana el voto asistido y esta noche termina por fin. Mucha gente ya estaba agotada de la campaña electoral, pero creo que esta semana ha sido mucho más veloz Mariela, toda la revolución que han causado también estas figuras de Daniel Novoa. Y, y las imágenes Oiga. de cartón como una estrategia de marketing. No sé qué tanto eso Muy va a usar frente a la otra
3: candidatura que también intentaba que hacer. O no sea, mismo. nomás como los zapatos rojos, nomás. Sí. Mariela, buen día. Buenos días, Mónica y Gustavo, y a todos nuestros fieles oyentes que ya están desde cualquier parte del mundo, inclusive en cualquier eh, aplicación, escuchándonos. Haciendo fila para coger a un Daniel Novoa de, corto, de cartón, pues. Ton pero favor, ¿por qué le molesta? Dios, a mí se me molesta. ¿Tú eres,
1: oye, todos los días por tú Dios, le das una inyección Gustavo. de amargura a la gente, no, por no Dios. No se
3: puede. Qué bestia. Oiga, hay cosas no, más importantes en qué invertir quejas, ese tiempo. Una queja diaria Haciendo tiene. horas para tener a un muñeco de cartón. ¿Cuál es su problema?
1: ¿Y en qué le pica? ¿Se ¿Qué le puede duele?
3: invertir ese tiempo en otra cosa si más yo importante? yo quiero descansar viéndome el, 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 ¿Descansar
1: parado? ¿Y si quiero hacer TikTok? Bueno, ¿sabe
3: qué? Le voy a traer un muñeco de si cartón. Hacer un, un muñeco de cartón mío lo voy a traer.
2: Oiga, ya, oiga. pero... Ya... Pero esa es el, la, la emoción de esta gente, los
3: simpatizantes. Se Supone que
1: es una fiesta oh. electoral y si uno celebra, ella no, ¿Qué nada. fiesta? Ella lo que ella...
3: tenemos que hacer es consciente con nuestro voto de estar agarrando ah, muñecos bueno, de ahí, cartón. Los simpatizantes o no.
2: que van a un mitin o que van Todo a una concentración o que van a escuchar. No, no, no.
3: no. Es una estrategia es electoral. un el saludo distinto. le deja a la gente. Un, un
1: saludo Oiga, distinto.
3: Pero que nuestro pueblo ecuatoriano todavía se deje encantar de muñecos de cartón. Cuando de qué quiere? Lo, porque ¿Qué queremos quiere? gente que nos gobierne. Para que ya no nos Como mates, quién? A ver, ¿quién alguien? para que ya no no lo tengo, ese es el problema. Y ya. ese, pero sabes que eso no es culpa mía, ya. eso es culpa de las organizaciones políticas bueno, no me que no se han hecho. Bueno, bueno, tengo gente. que dar mi opinión, porque pues, si no le gusta, sola. avíseme si no le gusta. Pero a que dicen, hora que me avíseme. Algunos analistas políticos han
2: comparado esto con la revolución de los zapatos rojos en la sí. campaña de Guillermo. Y Lazo, mire cómo Esperemos que esto, eh, bueno, finalmente decida y termine eh, la gente de decidir su voto porque todavía Yo había si mucha gusto y que se pueda ir el domingo con tranquilidad a las urnas. Escuchaba también una cosa importante al ministro Zapata que decía, desde hoy ya los militares ya también están van a los centros educativos que, como en la primera vuelta y que eso garantizó eh, la seguridad notito. en los Y centros. cuando ayer
1: pedimos, ¿cuándo estuvo aquí el señor Fantoni? ¿Ayer?
2: Ayer. ¿Ayer bueno, claro.
1: Decíamos, bueno, ¿y entonces va a actuar o no el Consejo? ¿Cuál va a ser la... Ya ya de una. Uh -huh. Vámonos con los titulares, Yulay.
0: Titulares.
1: Aquellos que promuevan candidaturas con recursos públicos, se la verán con el Consejo de Participación Ciudadana. Juan Esteban Guarderas. Dijo que denunciaría al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, un llamado a la gente para que denuncie irregularidades de la campaña electoral para los comicios presidenciales en esta segunda vuelta que entre en su recta
3: final. Y ecuatorianos salen de Israel a bordo de un avión militar de España. El gobierno también prometió el envío de un avión humanitario para evacuar a los ecuatorianos que pese a la guerra aún residen en Israel.
1: El registro civil del Ecuador atenderá en jornada extendida Ay, no sé. hasta Ay, el domingo. Sí, no tiene y sí, dice que no me pongo a ver, a ver, Es que tú las haces a propósito.
3: Yo te conozco. Ay, tú las haces a propósito. Pero,
1: abogada, si, tra si trabajan, ¿qué por qué trabajan? Si no trabajan, que por pero qué no, no me trabajan? Digan
3: ustedes me Que no han tenido tiempo para sacarse. Ya,
1: la, ya, ok, está bien, ya. abogada. Mariano, registro pero... civil municipal también tendrá horarios especiales por la jornada electoral. El Registro Civil del Ecuador informó que mañana, a ver, sábado 14 y domingo 15 de octubre, se elaborará en el jornada Extendida en las 40 agencias a escala nacional en el marco de las elecciones anticipadas. Será de 8 de la mañana a 2 de la tarde el sábado y el domingo de 8 de la mañana hasta el mediodía.
3: Apagones eléctricos afectaron a 11 cantones de El Oro. Una desconexión eléctrica causó interrupciones temporales en el suministro de electricidades en cantones de El Oro. Entre la noche del martes 10 de octubre y la madrugada del miércoles 11 de octubre del 2023. Y
1: se preguntan, ¿cuándo dejará el cargo Guillermo Lazo? ¿Cuándo? Bueno, hasta donde se sabe es que el Consejo Nacional Electoral, una vez que proclame los resultados oficiales, tendrá 10 días. Y de ahí cuentan 15 para la posesión presidencial. Así es el calendario electoral y para aquellos que digan la fecha exacta, todavía no se sabe. Una vez que estén oficializados los resultados, corren 10 días y luego 15 para la posesión presidencial.
3: Nicole Bonifaz, la nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, habla sobre las falencias de la administración del destituido Allen Berbera y explica cuáles son ahora las prioridades. Dijo textualmente, "Vera nunca nos daba información, actuó de manera unilateral».
1: Y a propósito del tema, ocho días, ocho. cuéntelos, Ajá. ocho días le restan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para desvanecer cualquier indicio y acto administrativo relacionado con la revisión de la carpeta de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, y la emisión de un informe de investigación con acusaciones penales y por la formación de una abeduría ciudadana para revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional. Ocho días, contémoslo
3: estamos ya estamos desde que resolvieron el, la semana pasada of code, y en ese mismo en esa misma línea la corte constitucional le encargó al consejo de la judicatura resolver acciones en contra del juez leiber kimis pese a que constató que el juez de manaví falló en contra de un dictamen interpretativo del 2019 no consideró la corte constitucional destituirlo y dejó que lo resuelva la propia judicatura
1: 6 de la mañana con 39 minutos, esto es Mundo Di Blue. El mango, la pitahaya y la carne de cerdo se presentan como los potenciales productos de exportación hacia Corea del Sur, país con el que Ecuador realizó la prefirma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica, SECA por sus siglas en inglés, este 10 de octubre.
3: Y el nuevo director del SNAI, Fausto Cobo, aseguró que en dos meses que tendrá de gestión, trabajará para tener una relativa seguridad en las cárceles y que las reparaciones en la cárcel de La Roca dependen de la respuesta de la empresa aseguradora.
1: Y polémica y sigue ardiendo el tema. El ex candidato presidencial por el movimiento Construye, Cristian Zurita, aseguró que el 8 de octubre pasado tuvo que salir a informar que un testigo protegido reveló bajo juramento a la fiscalía que el responsable del asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio es el gobierno de Correa, pues el propósito para evitar que destruyan la revelación.
3: Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social plantea redistribuir aportes para cubrir crisis del seguro de salud. La propuesta para reducir los aportes de otros seguros para atender la crisis de salud fue trabajado con asesoría del FMI. No se tocará a pensiones. El alcalde de
1: Guayaquil, Aquiles Álvarez. Uno de los mandatarios más representativos tiene la iniciativa positiva, según analistas, de instar a una tregua para el nuevo presidente y que tenga gobernabilidad. La pregunta que hace diario del Universo y su titular, ¿podrá liderarla?
3: Luisa González cerró campaña en medio de un aguacero en Quito. La candidata presidencial de Correísmo, Luisa González, señaló que el balotaje del 15 de octubre no es una elección más para los ecuatorianos y llamó a cuidar el voto. 6 con
1: 41, 6 con 41 Andy Blue. Precaución al conducir, e infórmese de fuentes oficiales, llueve en la ciudad de Guayaquil, al norte y noroeste de la misma. Calzada mojada, pertinaz garúa, en unos sectores tenue, pero no hay
3: aguacero todavía.
2: Sí, es una garúa suave.
3: La Fiscalía solicita fecha para juzgar a tres jueces por prevaricato. La fiscal Diana ay, Salazar ay, ay, ay. informó que se solicitó fecha y hora para formular cargos en contra de tres jueces de la Corte Provincial del Guayas por su presunta participación en el delito de prevaricato. ¿Qué quiere decir? Que es ir contra ley expresa.
1: El Ministerio de Salud Pública presentó un manual para la articulación de prácticas y saberes de parteras y parteros. Los ancestrales en sus tradiciones tendrán un curso. Mire usted, ¿está bien,
3: no? Está bien, me parece muy interesante. ¿eh? Sobre todo que, bueno, en sectores rurales se utiliza mucho la figura de, de la partera. Y la Copa Mundial del Emprendimiento se realizará en Ecuador. El evento reunirá, reunirá alrededor de 370 mil emprendedores de más de 200 países y se desarrollará por quinta vez en Ecuador. 6 con 43 de la mañana. Que vengan más
1: feriados, que vengan más feriados, pide el sector turístico. 64 millones de dólares dejó el pasado feriado 9 de octubre. Los viajeros decidieron visitar principalmente Pichincha, Guayas, Azuay, Santa Elena y Manaví
3: crean una fundación en homenaje a fernando villavicencio uno de los objetivos de la fundación fernando villavicencio será generar estrategias de prevención y disminución del crimen organizado en ecuador y el mundo la unión
1: europea le dice a ecuador súbete a la bicicleta pero no a la de carlos vives y shakira
4: la
1: cooperación bilateral Movilidad Verde en Ciudades en Ecuador es un pacto que incluye la ejecución del programa en el cual impulsan la movilidad urbana sostenible.
3: Ya que nos fuimos internacional, más de 338 mil personas desplazadas en Gaza, según la ONU. La Organización de las Naciones Unidas informó que más de 338 mil personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares en la franja de Gaza, mientras Israel mantiene intensos bombardeos en la zona.
1: Y el alcalde de Cuenca reacciona.
3: Mire, usted Ayer lo vi, bravísimo Espérese Cristian
1: Zamora dice que él pidió De dar de baja el proceso de Contratación del youtuber Luisito Comunica, luego que Cercop emitió un informe Con dos observaciones que A decir del alcalde Ojo, uh -huh. eran totalmente Justificables Igual le tiraron abajo el proceso Igual tuvo la empresa privada Que hacerlo y ya había vendido entradas 3000 entradas había vendido
3: déjeme decirle me alegra me alegra esos 300.000 podemos usarlo o Por lo puede utilizar en otra cosa y 52 días después todavía hay afiches de candidatos perdedores la ciudadanía se queja porque la propaganda electoral de contiendas anteriores se mantiene los partidos podrían recibir fuertes sanciones económicas vaya limpio, oiga
1: 6 de la mañana con 45 minutos y la aprobación sobre la presencia de militares de Estados Unidos en Ecuador tiene dos vías. La viabilidad de la propuesta puede estar en la cancha de la Corte Constitucional o de la nueva Asamblea. Trataremos del tema.
3: Y buscan psicólogos para concursos de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Deberían ser para los usuarios que sufrimos. Estos profesionales tomarán pruebas aspirantes a magistrados de la más alta instancia de la justicia ordinaria del país. Yo le, Así vaya, lo se informó se le enviaría a mi mamá. El 11 de octubre, que Ella cumple les con la pase de lo que de de es selección.
1: bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así de sencillo. Y
3: eso lamentablemente Gustavo, eso ya Una se es en regla. Una sola, el esposo de
1: San Martín de Porres lado, como violencia indígena, diríamos acá, reglazo, como justicia. Sí, sí. Hay uno solo contra el piso. Y en lo internacional, Israel anunció una operación terrestre en la franja de Gaza para el ejército israelí, que ha concentrado 300 mil soldados.
3: Encuentran nuevos presuntos restos humanos del sumergible Titán. Cinco personas murieron en la implosión del Titán que en junio pasado se sumergió en el océano Atlántico para observar los restos del Titanic. Luego de tres meses se encontraron nuevos elementos que fueron recuperados a principios de octubre del 2023, así como otros presuntos restos humanos, anunció la Guardia Costera estadounidense.
1: Pilas, Pepo Martínez, esta va para ti. El Espero que asombroso, sea buena. El bueno. asombroso hallazgo de la muestra del asteroide Venus ofrece una prueba más de la teoría de que las bases de la vida en la Tierra se sembraron en el espacio exterior, de
3: acuerdo a la NASA. Bukele despliega 4.000 militares más y policías para seguir en la captura de pandillas. 9 de cada diez salvadoreños, según las encuestas, respaldan la ofensiva que el presidente Bukele sigue manteniendo con las pandillas.
1: Y la posición de líderes mundiales genera debate ante los ataques terroristas contra Israel. Y también, ¿quién es nuestro invitado?
2: Tendremos invitado a las 7 de la mañana a Juan Rivadeneira, economista y consultor político para analizar cómo termina la campaña. Ay, ay,
1: ay, termina Today. Hoy. Y a propósito, antes de desarrollo de la noticia... Cierre electoral en Guayaquil. ¿Sabe usted dónde es? ¿Saben ustedes dónde no, será? No sé, no bueno, sé. Mejor quédense en la casa, Juega Ecuador en sí. Además. Será sí. un día de extra movilidad. Correcto. Y la ATM debe tener un operativo seguramente. 6 de la mañana con 48 minutos. Bueno, vamos paso a paso, uno a uno. En los temas que estamos hablando, primero manejen con mucho cuidado a aquellas personas que están yéndose, inclusive ya en el litoral, eh, se manifiestan eh, eh, bastantes eh, llamadas y nos están escribiendo a propósito de esta mañana en Guayaquil, sí, hay lluvia. En Santo Domingo hay lluvia. Esmeraldas también amaneció lloviendo. Repito, en tres provincias del litoral ecuatoriano hay lluvia. En este caso, Santo Domingo, Los Ángeles, las más central. Pero Esmeraldas y también Quevedo y Guayaquil, en este caso. Son tres ciudades, cuatro provincias también, que tenemos cuatro ciudades y cuatro provincias distintas en donde ya hay lluvias ocasionales. Hoy en la mañana se prevé en la tarde que llueva también. En otras capitales de la provincia de Ma A ver, la provincia de Los Ríos, ya dijimos, la provincia de Manaví y también en el oro.
3: Sí, ayer, y ayer hizo un calor.
1: No, lo, lo, yo sí puedo decir ya, que. Eh,
3: insoportable.
1: Está fallando inclusive ya algunas conexiones eléctricas uh, por el sobrecalentamiento de los equipos. No se trata solamente de eso. Oiga, la gente cree que...
3: No abastece, no, como no, dicen. No tengo aire
1: acondicionado. Pobres aire acondicionado. Oiga, deben de ponerles no un abastece. techito porque imagínense con la energía y además el calor.
3: Oiga, qué calor. Puestos al calor. Toda la tarde. Se le funden los equipos. Inhumano, inhumano. Sí. Manejar y así, por Dios. Cortes, Estos cortes eléctricos que sin avisar
2: llegan, usted mencionaba en el oro, que otra vez le pasó en a el oro, usted mencionaba el oro. Eh, hay Mónica, muchas, se
3: le va la luz y el agua el ciega. agua y la luz sí, sí. y
2: además en el oro, ayer se reportaban tengo familiares en el oro el, el tema de los cortes de energía sin avisar los sectores productivos, los negocios restaurantes se quedaron afectados porque el corte de luz llega en cualquier momento
1: bueno eh, la primera noticia que, que queríamos comentarles con ustedes 6 y 50 de la mañana eh, Luisa González y Daniel Loboa, bueno, terminan hoy su campaña electoral. Hay anuncios, ya vamos a leerlos dónde y cuál es el periplo que van a seguir los candidatos porque van a tratar de estar junto a sus simpatizantes en mayor cantidad de territorio y, por supuesto, donde más se consolide su voto duro. Pero 635 mil adolescentes entre 16 y 17 años, dato oficial del Consejo Nacional Electoral mil eh, adolescentes entre 16 y 17 años están habilitados para sufragar. El voto joven es importante. se convirtió en uno de los más peleados entre los dos candidatos. ¿Puede dar un presidente? ¿Puede dar un pres Mira esa, esa diferencia eh, marcada y que, bueno, Luisa González y Daniel Lobo son los que principalmente deben saberlo uh -huh. de lo que se disputa en este domingo. no eh, Tienen también una Campaña, como diría para el voto joven y esa intensa actividad de redes sociales y encuentros con influencers que tratan de mostrar el lado más íntimo y personal esa es la manera en la que están seduciendo es la única el forma, voto joven es la
3: única forma de llegar al pueblo joven porque a joven. los
1: muchachos de 16, 17 años y ahí viene la pregunta
3: puro tiktok esos chicos
1: y le pregunto los, estos jóvenes tienen dos tipos de influencia para elegir sus padres es correcto ¿no? y lo que ven en redes uh -huh. punto ni siquiera lo que le digan los amigos. Porque hasta por llevarle la contraria. El voto joven, sin duda, entre los mayores de edad hay más de 3.4 millones de ecuatorianos. Entre los 18 y 29 años que conforman. Escuche, 3.4 millones entre 18 y 29 años, que sigue siendo gente joven. Así que para conectar con los jóvenes, tanto González, del Movimiento de Revolución Ciudadana, que lidera era el expresidente Correa, como Novoa, de la Alianza Democrática Nacional, han entrado de lleno en TikTok. De lleno en TikTok.
3: Mira Así que, que vamos ayer, a ver la
1: próxima semana, y lo, sería bueno hablarlo con alguno de los especialistas, ¿no? ¿Qué efecto tuvo? Voto, súmele, 635 mil entre 16 y 17 años. Uh -huh. Y hay 3.400.000 entre 18 y 29.
3: Mira Ahí que está más o menos, ayer, 4
1: millones y más, algo de, de votantes que son gente joven.
3: Ayer leí un artículo justo hablaban de este muñeco de cartón uh -huh. de Daniel Novoa que se hizo un reto en TikTok y llegó a 3 millones de personas. De visualizaciones. Así es. Imagínate. Entonces, eh, si de alguna manera estos famosos retos en TikToks llegan a la gente joven que son los que consumen redes sociales, nosotros que ya somos de otra generación Oiga, hay una medios, campaña tenemos intensa, otro durísima, discernimiento.
1: Mariela eh, hay una parodia si no me equivoco que hace con su esposa Daniel y por otro lado eh, Luisa Luisa lo quiso burlar. pero con el da, no, con mascotas, el... cocina eh, Esas son algunos de, de los clips que se ha podido ver y que, y, que, y que obviamente genera en este caso eh, encuentros con influencers que anuncian planes de sus candidatos favoritos. Porque, si no me equivoco, Hasta Chito actores, Vera no lo actrices... Vi. Chito Vera sí, no
3: estaba hablando de Aníbal.
1: No no. O sea, se sumó también directamente a la campaña y sí. se lo peor de todo es que por lo menos no vea que se está leyendo el, el, el texto. Pero bueno, eso ya cada cual. A José era Exacto, por ahí viene el asunto. Y, y Pero otras en el cosas
3: caso de
2: Luisa González, ella desde hace dos noches también... Eh, Salieron al aire algunos videos que apelaba al voto de la mujer, a esta conexión y este, conectar sentimientos con algunos electores. Uh -huh. Me parece que ella sacaba mucho, que iba en la línea de la Revolución Ciudadana y de estos videos que cuando sacaba el expresidente Correa sacaba de acompañar a la gente de ir hacia el futuro, cambió ya totalmente su discurso al que ya lo hicimos recuerdan de la primera vuelta que no a, este bien, futuro, ¿sí? a este país de futuro a este país de futuro ha sido el mensaje de los dos videos al menos que he visto hasta en con dos, una tema, bicicleta la vi. que ha tenido buenos comentarios por lo por parte de los consultores políticos y de, comunica, de comunicación política de cómo ella trata de conectar con este electorado femenino, al menos esos dos videos eh, se han visto en estos últimos
3: días y en el caso de Novoa la revolución de los bueno, lo, mandaron a ser más González, muñecos del... Luisa González debe de apelar a eso porque cuando ella fue asambleísta ella tenía una, una línea eh, en contra de algunos requerimientos que solicitaban las mujeres, por ejemplo el aborto por violación y ella fue partidaria contraria de ese tema. Los claro grupos
2: feministas no se han identificado Entonces, con la sí, calidad. Imagínate,
3: yo creo que llega la mujer, pero a un sector que realmente tiene claro de que ella no, no la apoyó en un momento determinado. Seis de la mañana con 55 minutos. Le cuento de lo que dice Nicole Bonifaz, la nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Verdez de Casita, y decía textualmente, Vera nunca nos daba información, actuó de manera unilateral. Una vez que la Corte Constitucional anunció su dictamen, la funcionaria no dudó en tomar las riendas del organismo y convocó a sus compañeros a una sesión extraordinaria para tomar juramento. Además, el pleno del CPCSS se reacomodó en función de las inclinaciones políticas de sus miembros. Inicialmente, los consejeros de la Liga Azul, apoyados por Rafael Correa, habían logrado tener una mayoría y el defenestrado presidente marcaba la agenda de la institución. Pero ahora, cambi ahora cambiaron los papeles y la Liga Azul pasó a ser la minoría y los consejeros con las inclinaciones aparentemente anticorreístas forman la nueva mayoría que ha prometido mayor transparencia y respeto a la institucionalidad. En medio de este escenario, la presidenta Bonifaz recibió al medio primicias en su despacho para hablar de los retos que tiene por delante su administración y los problemas que enfrenta la institución por su desgastada imagen. Se le hace una pregunta clave que es la que más destaco yo. ¿Cómo recibió el despacho tras la destitución de Allen Berbera? ¿Cómo está la institución? Ella responde, en temas de actos administrativos, todavía estamos solicitando la información a todas las áreas. Especialmente hay algunos pedidos para saber si se ha llevado a cabo algún proceso de contratación sobre personal, más que nada para saber cuántas personas tenemos. Le preguntan, ¿cuál es la prioridad al momento? Ella responde, estamos pidiendo toda la información requerida por la Corte Constitucional, lo que mencionaba Gustavo. Esa es la prioridad para que el informe pueda ser aprobado por el Pleno la próxima semana y enviar la respuesta más tardar el día jueves. Pero también estamos esperando la información sobre el estado de los concursos de selección de autoridades de control. Bueno, no hay nada, por si acaso yo, yo te adelanto. Que es muy importante y todavía no la hemos recibido. ¿Cuál es la información gracias, abogada, pendiente? Gracias. De nada, Gustavo. Ya sabe para servirle usted siempre. ¿Cuál es la información pendiente para responder ese pedido de la Corte sobre el cumplimiento de su dictamen? Lo que hicimos en el Pleno fue resolver y conocer toda la disposición de la Corte, la de archivar y dejar sin efecto la conformación de la veeduría Ciudadana para recibir, revisar los actos del Consejo de Participación Transitorio y la de informar sobre el informe investigativo en contra de la Fiscal General del Estado. Estos fueron los dos actos inmediatos para tomar todas esas actuaciones administrativas y dejarlas sin efecto como lo ha ordenado la Corte es de... lo que
2: nos decía perdón ayer sí, sí, este Andrés Fantoni, y bueno ya no era de sorprenderse porque se había conocido que no se reunía el pleno para informar o sea ese fue el principal cuestionamiento que quedó claro ayer que no se reunía nunca el pleno del Consejo de Participación Ciudadana para conocer que era lo el que establecía la ley no Vera, no sé actuaba en su oficina la misma veduría que fue la resolución del, del juzgado de Montecristi y del uh -huh. juez Quimis no pasó por el pleno, no tuvo un informe que este, recomendara la conformación Pero de la Pero qué poca cabeza,
3: digo yo, ¿no? ¿Cómo o actuaba? sea, qué poca cabeza, Mónica, porque si yo sé que estoy con viento en contra, con un Consejo de Participación Ciudadana muy cuestionado, yo por lo menos disimulo y hago y cumplo lo que está en la ley, o sea, no te pido más, porque si la ley está ahí para cumplirla, la acato, entonces no lo hacen y se saltó el pleno. ¿Y saben la última que les doy? Lo que dijo ayer Nicole Bonifaz. Que la anterior administración nos pasaba los informes ni con 10 minutos de anticipación. Entonces, no podían revisar ni tener un criterio para votar en favor o en contra.
2: Bueno, eso también ha sido una queja en el Consejo Nacional Electoral. La consejera eh, Marilena Najera. Siempre se queja. Se queja con Diana cada Tamain. sesión de que los informes le llegaron a último es momento correcto. y no ha habido tiempo de revisarlos.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en este, esta entrega del día 12 de octubre para todos nuestros escuchas. Estamos en Spotify y también en Facebook y al regresar tendremos ya a nuestro invitado.
2: Así es, a Juan Rivadeneira, economista y consultor político para analizar cómo termina la campaña presidencial.
0: Mundo de Blue, opinión y noticias. Se escucha en... Ambato y Latacunga 99.7 Estás escuchando Mundo Di Blue Noticias y Opinión Este Domingo Electoral Mundo Diblu te acompaña. Desde las 17 horas, estaremos con toda la información electoral. Y, por supuesto, la opinión frontal que nos caracteriza. Mundo Diblu, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz, en la señal nacional de Diblu. Escúchanos también por apps disponibles en iOS y Android. Inicio de espacio publicitario. A empezar mi día con gran potencia Rodando fuerte con
1: alegría Siguiendo el viento, llegando a tiempo Voy con mi puso por el camino Con el poder que tiene su fusón Porque tiene un señor
4: camión Camiones puso, camiones duros Para ser un verdadero duro Necesitas fusón, un señor camión, camión
0: encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. ¡Salta de la emoción! En el Credit Face de Marcimex, con crédito sin intereses. Tu sonrisa crece y crece con tus compras inteligentes. Aprovecha del 12 al 18 de octubre. La felicidad llega con tu crédito directo aprobado a la velocidad de tu moto nueva. Marcimex, piensa en ti.
5: La Prefectura Ciudadana del Guayas se mueve a la protección de nuestros agricultores. Si tienes entre 1 y 5 hectáreas sembradas con maíz o arroz y fuiste afectado por el fenómeno del niño, podrás recibir el bono agrícola solidario de 450 dólares por la pérdida de tu cosecha. Inscríbete en tu junta parroquial o entra a guayas.go.es. Nos movemos a la prevención contra el fenómeno del niño. Prefectura Ciudadana del Guayas. Autorización número
3: 0768.
5: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares
1: de Asuní y Chocó Andino.
4: Ganas con la JEP. Ganas con la JEP. Renueva tu hogar. No vas a es tu oportunidad de ganar.
0: Los depósitos que realices en tu cuenta de ahorros JEP, Iguales o superiores a 50 dólares Participan por 20 renovaciones para tu hogar De octubre a diciembre anunciaremos los ganadores mes a mes válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Bases y condiciones en .y
3: Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno el niño.
5: Al recibir la alerta de evacuación, sal. Si el agua empieza a ingresar a tu casa o si existe riesgo de derrumbe, no dudes. Toma tu mochila y dirígete con tu familia a las zonas seguras y albergues identificados. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales, policías, bomberos y militares.
3: Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
0: Nuestro trabajo continúa.
5: Autorización número
3: 0513.
5: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.
3: ¿Están
0: listos para desafiar los límites? Nosotros también. Y 220B siempre está ahí, recargándonos de la mejor energía para alcanzar el siguiente nivel. Si tu día es una larga lista de cosas por hacer, si tus sueños son cada vez más grandes, recárgate con la refrescante energía de 220B. Y sigue, 220B, otro nivel. Caboline, protegiendo motores por generaciones. Tu negocio arranca con tu nuevo camión Dongfeng y Grupo Mavesa. Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Dongfeng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo, tres años de garantía o 100.000 kilómetros, mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Mavesa y Bank ponen tu negocio en marcha.
5: Luis, ¿ya terminaste de soldar? Sí, ven a ver. ¡Wow, ¡Qué bien
1: te quedó! ¿Con qué soldaste? Con soldadura de la buena. Me la gané gracias a la promoción del Linde. ¿Ah, sí? ¿Cómo la hiciste? Muy fácil. Visita tienda Linde Gases y Más o distribuidores autorizados. Al comprar electrodos Saga o Gases Industriales Linde, obtienes una raspadita y ganas guantes, mandiles y hasta soldadura. Con Linde. ¡Soldar es ganar! Aplican
0: restricciones. Válido del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2023.
3: Estaremos contigo en la escuela con desayuno y almuerzo escolar. Porque nos importa cada etapa de tu vida. Nosotros estaremos ahí para juntos crear un nuevo Ecuador. Por un nuevo Ecuador, Daniel Novoa, presidente. Publicidad Electoral, presidente 2023. Todos los días me levanto muy temprano A ver trabajar al conductor
2: ecuatoriano El que se conoce todos los climas y las huecas Va pasando en su camión
3: para llevar pan a su mesa Yo te reconozco Don Fe, a donde vayas Yo te reconozco Don Fe, la mañana Soy la carretera y reconozco cuando pasas Don Fe es el camión y más veces el respaldo Tiene un corazón con mucha potencia lo reconozco por mi experiencia amor pasión y esfuerzo en su trabajo don fe es el camión y a veces el respaldo yo te reconozco don fe a donde vayas yo te reconozco don fe mañana soy la carretera y reconozco cuando pasas don fe es el
4: camión y a veces el respaldo ya
3: viene el
5: fenómeno del niño se acerca y es mejor tomar precauciones. Limpia las canaletas de los techos y revisa que no tengan huecos o filtraciones. Ten lista tu mochila de emergencia con alimentos, medicinas y una linterna. Si el agua entra, apaga los breakers para evitar cortocircuitos o incendios. El fenómeno del niño viene y la Prefectura Ciudadana del Guayas se mueve. Limpiando canales, preparando albergues, armando kits de alimentos. Además de informar y prevenir. Prefectura
0: Ciudadana del Guayas. Autorización número 0263. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Fin de espacio publicitario. Este domingo electoral, Mundo Diblu te acompaña. Desde las 17 horas estaremos con toda la información electoral. Y por supuesto, la opinión frontal que nos caracteriza. Mundo Diblu, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz, en la señal nacional de Diblu. Escúchanos también por apps disponibles en iOS y Android. Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo de Blue. Noticias y opinión. Mundo de Blue presenta Contrarreloj
5: Yo creo que lo que ha sido estas semanas es para redefinir qué puede funcionar y qué no. Me da la impresión que en el caso de la campaña de Luisa González se nota que hay una suerte de rebranding, de nueva presentación de la candidata respecto a la primera vuelta y creo que están evaluando seriamente si es que la polarización, que no sé si necesariamente solo ella la tiene, sino sus máximos líderes que que, que polarizan en la política, si eso sirve o no para crecer en los puntos que le faltan. Aparentemente... Todos van por el voto joven, pero recordemos que no necesariamente hay que parecer joven, ¿sí? sino hay que realmente pues, transmitir esa sensación a quienes son esos votantes jóvenes.
2: Hemos escuchado a Juan Rivadeneira, economista, consultor político. Fue su análisis en el inicio de la segunda vuelta electoral y esta mañana vamos a preguntarle si ha coincidido o no y cómo termina la campaña presidencial. Bienvenido Juan, Mónica Mendoza le saluda, me acompañan Mariela Díaz y Gustavo Navarro aquí en Mundo de Blue.
5: Gracias, Mónica. Buenos días. Un saludo igual a Mariela y a Gustavo. Hola, ¿qué gracias tal? por Buen invitarme. Buenos días. Buenos días. Encantado y un saludo a todos quienes siguen la señal de de Deep blue esta mañana. Bien, uh, eso decíamos al inicio de la segunda vuelta y me parece que, pues entrando ya en las últimas 72 horas de, de, este, de esta campaña, bien nos hemos comprobado que la polarización no era necesariamente política entre un tema de anticorreísmo y un tema de correísmo. Hay un tema en los electores de qué es nuevo y qué no es nuevo. Y me da la impresión de que también hay esta suerte de necesidad de cambio y quién puede representar un cambio. Ahora, va a ser un gobierno tan corto, de tan poco tiempo, de tanta dificultad porque va a enfrentar pues, fenómenos naturales como el niño eh, como bienvenida y la verdad es que va a entrar en una espiral electoral de cara al año 25 que yo no sé si necesariamente va a haber un gran cambio o va a haber un nuevo país en esos pocos momentos, pero lo que sí me queda claro es que en estos días hemos visto cómo no era necesariamente esa polarización de carácter político, sino había una polarización en temas de que alguien buscaba y los electores buscaban a alguien nuevo. Me da la impresión de que, vistas como están los números y al parecer cómo va la tendencia hacia el día domingo, ese ha sido más bien el eje de polarización eh, en las cuales los muy politizados ya tenían una elección que era, pues... Eh, definida por sus variables de anticorreísmo y correísmo, por ponerle una forma más fácil de explicar pero la gran mayoría de votantes no se identifica con ninguna de las posiciones y estaba buscando algo diferente y me parece que quien fue a buscar o quien estaría buscando más cerca y de una forma más eh, eh, empática ese tipo de electores no politizados, sí, es el candidato Daniel Novoa, como se pueden ver en las últimas encuestas ahora Siempre el Ecuador y el mundo ha dado sorpresas de último momento y yo creo que nos estamos enfrentando a unas 72 horas muy interesantes en las cuales en especial las redes sociales. Escuchamos en la publicidad ahora en el corte que todavía están rodando spots de los candidatos, porque hasta hoy día pueden hacerlo en radio, en televisión y en prensa, porque el financiamiento, además de campañas, es público en términos de, de publicidad, pero el fin de semana y desde el día de mañana será únicamente en las redes sociales, donde será el gran espacio de la última batalla por los indecisos.
1: Y lo cual es peligroso, Juan, buenos días. Digo peligroso porque los medios tradicionales tenemos un editorial, un sesgo obviamente de responsabilidad y también de, de, de ley, de marco jurídico. Para nosotros, en cambio, nos prohíbe la ley hacer cualquier tipo de, de, de comentario o, o por supuesto dar información de estadísticas o de las encuestas. Cuando usted en su editorial del Diario Expreso hablaba de, de, la, de la situación del riesgo de última hora, que un candidato u otro pueda tomar o jugar al empate eh, en cuanto a los a lo que podía costarle caro a cada candidato, específicamente hoy, ya de lo que se ha dicho y lo que usted considera, Juan, ¿cuál es, ¿dónde están los votos a ganar? ¿A quién cree que han apuntado ambos?
5: No, bien, Gustavo, es, es, es precisamente lo que usted señala. Primero, el hecho de que yo decía que quien jugó Jugó el empate en el debate porque habían hitos en la segunda vuelta. El, en, quizás si citamos dos hitos en la primera fueron el magnicidio del candidato Villavicencio y segundo el debate presidencial que fue una semana antes de la primera vuelta. En este caso fue dos semanas antes, lo cual es una infinidad de tiempo en política primero uh -huh. y segundo eh, pues me parece que si los números estaban están correctos. Eh, el candidato Novoa sentía que tenía una holgura respecto a González y por eso iba a jugar el empate al, al debate y no pues mostrar o arriesgar demasiado a que un error pueda costarle caro. No hubo lado errores el el Usted dijo no Pero... hay errores espectaculares. Usted dijo no hay
1: errores espectaculares.
5: Así es, no, no existió nada que nos quede en la retina, es decir, ¿quién puede ponerle un titular al debate de la segunda vuelta? Nadie. Creo que no existe sí, un titular. Nadie. Nos podemos acordar de un titular del debate del, del ingeniero Febres Cordero con el doctor Borja, o nos podemos acordar de un titular en el, en el debate del candidato Lazo con el candidato Arauz, cuando todavía el no era presidente Guillermo Lazo. Pero creo que en este debate no nos quedamos con ningún titular y eso lleva a pensar que simplemente estaba jugando, pues, el candidato que lideraba la encuesta, a empate y creo que Luisa González un poco a mostrar que estaba preparada, ahora bien Gustavo preguntaba ¿dónde están los votos? que esa es la pregunta de segunda vuelta, porque yo no comparto cuando algunos colegas dicen todo comienza de cero, bueno los candidatos llegaron de alguna forma a la segunda vuelta con un electorado y mucha Me gente ya sabe la...
1: por qué iba a votar, ya, ¿Ya el eligió ciudad?
5: Claro, la Revolución Ciudadana tiene un electorado duro que le está acompañando en la segunda vuelta y después el candidato Novoa tiene un, un, una, una, un electorado que le acompañó en primera y ahora uno que se está sumando de los otros candidatos. Esto no es aritmético, pero da la señal de que cuando uno ve la, los números hay una resistencia a acompañar a la Revolución Ciudadana que parecería que todavía no le da para llegar al 50 más 1, al menos al día de hoy. ¿Y dónde están los votos? ¿Dónde están las personas no politizadas? ¿Dónde está ese 38% de personas que no se califican eh, en la polarización si soy Pro Correa o anticorrea para simplificar el análisis y creo que ahí hay una población enorme de gente que está preocupada por salir adelante el día a día, por sus hijos, por tener un empleo que está pasándola duro y creo que esas personas no quieren engancharse en una discusión política, pero buscan una solución que a través de la política pueda mejorar su vida y creo que ahí está la gran votación en especial de jóvenes que va a definir esta elección.
2: Juan, ¿y cómo llegan, si tú crees, este, eh, eh, han logrado posicionar eso que el país está demandando, que el elector está pidiendo, como tú acabas de decir, o cómo, cuál sería el titular tuyo en este cierre de campaña?
5: Bueno, yo creo que mi titular es que fue una segunda vuelta bastante aburrida. Eso creo que es es, es, es algo que podemos ver porque no ha, brillado, no ha habido brillo. No ha, habido, no ha habido más allá de la tensión producto de la inseguridad, porque si podemos decir que esta elección, primero, que ha sido una elección que viene de un hecho sin precedentes, como es la muerte cruzada, que nos ha metido en una espiral electoral por dos años, porque las elecciones siguen, o sea, tendremos el Ecuador en 24 meses, tres presidentes de la República. Ese quizá es mi titular al contexto que vive el país. Ecuador se enfrenta a una situación en la cual tendrá tres presidentes de la república en 24 meses, lo cual nos lleva a pensar cuán inestable puede ser la democracia ecuatoriana y pues los ciudadanos también creo que su margen de tolerancia le van a dar al presidente o presidenta que se electe el día domingo desde, do desde diciembre cuando se posicione. creo que ese año y medio va a ser infinitamente largo porque las demandas ciudadanas por las expectativas creadas van a ser enormes.
2: El margen de tolerancia es lo que se llama eh, la luna de miel, los primeros 100 días que un gobierno tiene para tomar decisiones. Ahora se va a cortar ese margen de tolerancia, crees tú.
5: Pero es curioso porque esto es como cuando hablan de los meses de gracia, cuando uno se enfrenta a una deuda, porque los, los, los el que gane la elección el día domingo va a tener dos meses de gracia, porque el día 15 de octubre ¿sí? eh, pues ganará alguien la elección y recién asumirá el poder hacia el 15 de diciembre, días más, días menos, no lo sabemos exactamente, uh -huh. pero tendrá dos meses de gracia. ¿Para qué? Para precisamente preparar esos 100 primeros días que usted anota, Mónica. Y es decir, ¿qué vamos a hacer esos 100 días? Y yo creo que son tres meses o cuatro meses máximo en que van a tener que darle una señal a la población de que en términos de seguridad hay algo mejor y en términos de economía también. Por eso es que los dos han ido y ha habido esta gran discusión sobre el tema del uso de las reservas internacionales. No nos pongamos muy técnicos, pero es un tema de necesidad de dinero para ponerlo en la calle. ¿Para qué? Para que la gente sienta que la economía se está moviendo, que esto está mejorando y seguramente quien gane la elección del día domingo, como quienes ya ganaron el, el parlamento el 20 de agosto, van a buscar la reelección
1: en el año 25.
3: Juan, eh, buenos días, te saluda Mariela Díaz. Eh, en el, el inicio de este noticiero, Gustavo nos da unas cifras del...
1: De voto de 17 años, 16, 17, 635 mil y de 18 a 29 de 3 millones Casi 4 millones de votantes jóvenes.
3: Ese dato, ¿tú crees que de alguna manera pueda cambiar el rumbo en esta segunda vuelta electoral?
5: Bien, ese dato se complementa con la explosión de crecimiento de seguidores que ha tenido algunos de los candidatos, por ejemplo, en la red TikTok. Si uno da cuenta y analiza, ¿sí?, cómo tú tenías un seguimiento aún... El, el político que más seguidores tenía en Ecuador era el expresidente Correa, que tenía medio millón de seguidores. Uh -huh. Hoy, sí, después de la explosión, y creo que los días estos que hemos visto de esta campaña a propósito del famoso cartel del candidato Novoa, sí, tú ves números, y esto no es una opinión, son números, supera ya el millón de seguidores, sí? Y creo que la conversación de muchos eh, jóvenes de las edades que ustedes han marcado están precisamente en esos espacios en esos territorios de conversación como se llama técnicamente y creo que ellos también tienen dos fenómenos, uno que también tienen una volatilidad ¿sí? en su cambio de su votación, porque no necesariamente están politizados, están claro, con el partido o están con una reto. persona claro, sí, cumplen
2: el sí? reto Ajá. Eh, Juan, pero eso es Correcto, correcto, eso correcto, cumplen
5: el reto y se montan a una tendencia
2: Exacto, se montan una tendencia, pero eso se traducirá en votos o no?
5: Bien, estando cerca del, del día domingo, creo que cada día... Y esto, bueno, pasaba en las elecciones tradicionales cuando iniciábamos una elección, no sé, con el 50 o el 60% de indecisos y llegábamos al día de la fecha de la votación y mucha gente llegaba, no sé, al 20% de gente que en la urna tomaba una decisión por el tema de su indecisión, ¿sí? Me da la impresión ahora de que muchos más muchos jóvenes tomarán una decisión también hacia el día sábado. No obsta que mucha gente el día domingo decida frente Man. a la propia urna, ¿sí?
1: Juan, hay una hostilidad también digital post-debate y que se ha agudizado en las últimas 48 horas donde hay cabezas visibles eh, que, que se han manifestado a favor en contra y con acusaciones severas, gravísimas, tanto para una tienda como para la otra. Eso, eh, por un lado, de, desvirtúa un poco estos otros, estas otras, otras comunicaciones digitales que se están dando. ¿Cuánto crees tú que esto puede generar en favor o en contra de cada uno de los candidatos?
5: A ver, para los ultrapolitizados, y esto es bastante técnico, es decir, para la gente que está muy politizada, que está en la conversación política de todos los días, ¿sí? se entera de todos estos temas con mucha velocidad, pero su voto ya está decidido. Es decir, lo quiero ver mucho con un tema de ¿Dónde está el mercado de los votos que tienen que ir a buscar? ¿Sí? Hay una... hay una esta, esta semana ¿cómo arrancó? Con mucha pirotecnia electoral en términos del caso Villavicencio. ¿sí? Eso permió muy rápido a los politizados, pero los politizados ya tenían decidido su voto. La gran pregunta es ¿qué están viendo y qué están pensando y qué están escuchando los no politizados? Me parece que todavía falta mucho tiempo para que esa información cambie la decisión de alguien más bien la decisión de las de las personas no politizadas van por un tema de oye me gusta o no ese candidato me parece interesante o no o ha tocado un tema que a mí me parece que es interesante entonces yo creo que es hay que separar las aguas de alguna forma y de ahí coincido con con usted gustavo es decir hay una campaña sobre el radar y vemos a los candidatos hablando de esperanza de cambio y de temas positivos y hay una campaña bajo el radar como esta famosa imagen del iceberg que es bajo el agua, muy grande en la cual están jugando una campaña que es lamentable para la democracia, que no sirve para construir cultura política y que también está en manos de los ciudadanos en cómo reproducen, cómo hacen que crezca esa campaña que lo que crea es violencia política y nos aleja mucho de una sensación de mejora en nuestra cultura política y nuestro respeto a la democracia
2: También hay otros actores políticos que han desaparecido esta segunda vuelta, el Partido Social Cristiano, Jaime de Vos, recién lo vimos anoche en un evento en, en el estadio de Barcelona, pero otros políticos que normalmente en segunda vuelta se sumaban a apoyar a los candidatos que públicamente habían resuelto apoyar, ¿eso tú crees que es parte de una estrategia o es que ya el nuevo electorado joven no quiera a esos políticos viejos?
5: A ver, creo que Creo que son las dos cosas. Es parte de una estrategia de, oye, no entren a un espacio donde no quieren escuchar a los políticos, los electores. Yo, por suerte, no trabajo para ningún político, así que lo puedo hacer con libertad. Primero. Segundo me parece que hay muchas decisiones que hoy se toman más lejos de las decisiones que se tomaban hace muchos años. Hace 40 o 50 años el gran líder del partido decía por quién había que votar y los militantes iban a votar, eh, parecería, por, en su buena parte, por ellos. Pero ahora el ciudadano y el nuevo elector... Toma sus decisiones de una manera casi que autónoma. Es decir, toma sus decisiones porque casi que diciendo, Oye, a mí me da la gana de votar por la persona este, y no me nadie me va a decir por quién voy a votar. Y esto lo hemos visto no en el Ecuador, esto pasa en todo el mundo. Sí, las comunicaciones creo que han llevado a esta suerte de autonomía y ya los grandes líderes, aunque a muchos políticos no les guste esto, ya no influyen como influían hace 40 o 50 años, en que salía el líder del partido, se pronunciaba y todos los seguidores pues iban por el camino en que él indicaba. Ahora los electores se mueven de su... incluso ya ni siquiera son referentes... Sí, las personas que antes eran respetadas en una sociedad y ahora más bien toma sus decisiones por lo que le dice su amigo o su comunidad de conversación
2: listo Juan, muy valiosos tus aportes, Juan Rivadeneira lo hemos escuchado esta mañana, economista y consultor político en estas últimas horas gracias de Juan la por campaña. tu presencia, gracias
5: gracias, muy amables, gracias a ustedes un buen buenos día, buenos
3: días,
4: gracias, gracias.
0: En Mundo de Blue internacionales.
1: Son las 7 de la mañana con 23 minutos y bueno, eh, Benjamín Netanyahu se comprometió a destruir la milicia islamista. Fueron fuertes declaraciones del primer ministro.
3: El primer ministro de Israel ha prometido destruir a Hamas en represalia por sus ataques terroristas. Benjamin Netanyahu dijo que cada miembro de Hamas es un hombre muerto. Benjamin Netanyahu formó un gobierno de unidad nacional y un gabinete de emergencia, donde fueron invitados el líder de la oposición, Benny Gantz, junto a otros tres miembros liderado por Netanyahu, entre ellos el actual ministro de Defensa, Joab Galant. Durante el funcionamiento de este órgano, no avanzará ningún proyecto de ley que no esté relacionado con el actual conflicto. Ello incluye la controversial reforma judicial por la que protestaba la oposición en Israel. Y con fusiles, cascos y chalecos antibalas, unos 4.000 militares y policías cercaron parte de las ciudades salvadoreñas de Apopa y Soyapango para capturar a miembros de las pandillas el 11 de octubre del 2023. El presidente Nayib Bukele, que mantiene una guerra contra esas bandas, emitió la orden. Desde esta madrugada, 3.500 soldados y 500 policías han establecido tres cercos de seguridad en Popotlán y Valle Verde, en Apopa y La Campanera en Soyapango, aseguró el mandatario en la red social X antes denominada Twitter. Soldados vigilan los puntos de acceso a los barrios para evitar fugas, mientras policías van de casa en casa, piden documentos de identidad y hasta contratos de vivienda o escrituras de propiedad. Mucho, pues muchos pandilleros usurpan las casas. Habitantes de la zona siguieron sus labores cotidianas mientras soldados y policías patrullaban. Militares se apostaron incluso en una pequeña iglesia en Valle Verde y en la entrada a Popotlán. La policía estableció un retén de control de vehículos, constató un periodista de AFP.
1: Siete de la mañana con 26 minutos y dos clips, así como express de información. El gobierno de Argentina confirmó ayer que apelará a la sentencia de la justicia de Estados Unidos que la condena a pagar 16 mil millones de dólares al fondo Burford Capital por la expropiación de la petrolera YPF en 2012. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro mantiene una desaprobación, repito, desaprobación del 60% en Colombia. Según una encuesta revelada ayer, las opiniones desfavorables hacia el mandatario de izquierda se mantienen en los niveles desde
3: junio. Y Nueva York pide suspender ley que permite dar alojamiento a migrantes. El pedido de las autoridades de Nueva York coincide con la visita del alcalde de la ciudad, Eric Adams, a América Latina, incluyendo Ecuador. Nueva York se ha quejado nuevamente ante el Tribunal Supremo de la ciudad de que la masiva entrada de migrantes, miles de ellos ecuatorianos, ha puesto al límite las capacidades de alojamiento. Por ello, presentaron el día de ayer miércoles un nuevo pedido para que el tribunal revise y derogue aquella ley de 1981. En virtud de dicha ley, la ciudad está obligada a dar techo a cualquier persona que lo solicite para responder así a la crisis migratoria que ha traído a la ciudad 122.700 migrantes en un año y medio. La petición de la alcaldía coincide con un viaje que el alcalde Adams emprende este miércoles a cuatro países latinoamericanos, México, Ecuador, Colombia y Panamá, para contrarrestar las campañas que prometen todo tipo de ventajas en Nueva York. Solo queremos darle una narrativa real de que los albergues están llenos y que no encontrarán empleo automáticamente. Eric Adams, alcalde de Nueva York.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos viajó a Israel en señal de apoyo.
3: El miércoles, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, partía hacia Israel en un gesto sólido de solidaridad tras el sangriento ataque de Hamas. Este acto reafirma la estrecha alianza entre Washington y su aliado israelí, mientras Israel responde con determinación en la franja de Gaza. Blinken tiene previsto llegar el jueves a Israel para una visita rápida en la que muy probablemente se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha jurado además una respuesta, decíamos, contundente ante lo que él describe como salvajismo por parte de los militantes islamistas de Hamas. Y trabajadores de Estados Unidos comenzaron a reforzar el muro fronterizo en la mexicana ciudad Juárez, donde los migrantes que han llegado en la última oleada récord se dicen desalentados y temerosos por la medida. En la urbe, que es fronteriza con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, iniciaron los trabajos que anunció la semana pasada la administración de Joe Biden para elevar aún más la estructura construida por el gobierno de Donald Trump en de 2017 al 2021, algo que había rechazado el actual mandatario de Estados Unidos. Los defensores de derechos humanos reconocieron que la crisis migratoria ha crecido tanto que Estados Unidos seguirá haciendo todo para protegerse. Mientras que migrantes que buscaban cruzar la frontera expresaron su desánimo y resignación a esperar una cita con las autoridades estadounidenses mediante la aplicación CBP One. Extender el muro es algo que se va a seguir dando a través del tiempo porque la migración sigue aumentando. Usted ve las noticias y vienen personas de Centroamérica. Hay una caravana grande aproximándose a esta frontera. Reforzar el muro es algo que tarde o temprano iba a suceder, dijo el pastor Juan Fierro García, director de El Albergue El Buen Samaritano.
1: La posición neutral de López Obrador, presidente de México, ante la situación de Israel genera tensión. El presidente de México pidió paz y diálogo. Nosotros no queremos eh, tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia.
3: Colombia podrá vender arroz a la comunidad andina libremente tras 13 años de restricciones. Ecuador y Perú se oponían a que esto suceda. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la comunidad andina falló a favor de Colombia. Ahora puede vender arroz sin pagar aranceles en los países de la comunidad andina. Cuando regresemos hablaremos de arroz, pero del uruguayo que ya está en las perchas de los
1: supermercados y tiendas del Ecuador. Hablaremos de ello y demás. Ya venimos. Esto es Mundo Di Blue.
0: Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Babaoyo y Quevedo,
4: 88.7.
0: Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Este domingo electoral, Mundo Diblu te acompaña. Desde las 17 horas, estaremos con toda la información electoral. Y, por supuesto, la opinión frontal que nos caracteriza. Mundo Diblu, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. En la señal nacional de Diblu. Escúchanos también por apps disponibles en iOS y Android. Inicio de Espacio Publicitario
3: Haz realidad tus sueños. Aplica el crédito 1x30 de Ban Ecuador y recibe hasta 5 mil dólares al 1% de interés a 30 años plazo. Ya se han entregado 255 millones de dólares en créditos, beneficiando a casi 90 mil familias, apoyando el liderazgo y la reactivación
2: de las mujeres que son el 53% de las beneficiarias. Entérate en
3: banecuador.fin.es Nuestro trabajo continúa. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
0: Autorización número
3: 0538.
0: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.
4: Pásate al lado, sube. super Súper para ti. Súper para, para mí. Si alguien dice no, yo
0: siempre digo sí. sí. Olvidemos oh, las recetas, oh, oh, vamos, vamos a, experimentar. a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado. super aventuras, super aceitunas, súper rico y sano. Friesgo de verdad, súper los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
4: Pásate
3: al lado En super. super Maxi la frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más.
0: Comisariato del Constructor está de aniversario Y por sus 43 años Quiere cumplir tus sueños y dejar tu casa Como nueva, por cada 50 dólares De compras, en materiales de construcción Ferretería y acabados, recibe un cupón Y participa por increíbles premios como La renovación de tu casa, 10 órdenes de compra 22 herramientas eléctricas Y muchos premios más, obtén doble cupón Comprando nuestras marcas auspiciantes Novacero y Edesa, Comisariato del Constructor 43 años, siento un mundo De construcción más cerca de ti Revisa términos y condiciones en www.comisariato.com Vuelve a Perú. Hay mucha cultura por conocer. Recorre la Ruta Moche. Visita la Ciudadela de Chan Chan y la Huaca del Sol y de la Luna en la Libertad. Déjate maravillar por los tesoros del Señor de Zipán y las pirámides de Túcume en Lambayeque. No esperes más y Vuelve a Perú. Encuentra más información y planifica tu viaje en www.vuelveaperú.es. Autorización número 0263. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Encuentra a tu nuevo favorito. Chevrolet Joy Sedan Black. Viaja con comodidad gracias a su amplio espacio interior y cajuela con gran capacidad para ir con todo a donde te lleven tus ganas de pasear. Chevrolet Joy Sedan Black. Con cuota desde 199 dólares. Encuentra a tu nuevo favorito. Ven a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Fin de espacio publicitario. Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Machala 88.7. Este domingo electoral, Mundo de Blue te acompaña. Desde las 17 horas estaremos con toda la información electoral y, por supuesto, la opinión frontal que nos caracteriza. Mundo Diblu, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz, en la señal nacional de Diblu. Escúchanos también por apps disponibles en iOS y Android. Estás escuchando Mundo Diblu, noticias y opinión.
1: Y el precio sugerido de la gasolina Super Premium 95 volvió a subir este mes. periodo comprendido ahora entre el 12 de octubre hasta el próximo 11 de noviembre. El combustible que después de un año vuelve a ser único con precio liberado en Ecuador por la salida al mercado de la Eco Plus 89 desde el 1 de octubre pasado. Repetimos, el precio sugerido de la Super será de 4 dólares 37 centavos el galón.
3: ¿Te le pones Super? Yo, mírenme bien. Yo le pregunto nomás. Yo le ponía, Ecuador, me cambié, me cambié Petro... yo. ¿Usted le ponía? No le ponía,
2: me cambié. Hasta hace, que un día se me hizo 90 ya.
3: dólares. Le dije, ñaño, hasta aquí me viste bien. Mírame bien, porque no me vuelves a ver. Yo seguí el consejo
1: de mi compadre José Guevara. Me dijo, mira, todo carro, si tú lo empiezas a alimentar, es como que todos los días comas un pollo... A, sí, a los a lo cordon Blues. Dale seco todos los días. No, no. Y, y aguanta. Uy, esa arroz con
3: es, y carne esa camioneta aguanta.
1: Y le, ya, le pongo ahí de vez en cuando su. Le tiro su centro, así como su dulce. Su, su subidor de octanaje no, y todo eso.
3: Nada, así. nada. Él es como 737. Le cuento, la marca de arroz uruguayo compite ah. con las locales en el mercado ecuatoriano. Ya blue está, ¿no? Patna. Es la marca de arroz procedente de Uruguay que se comercializa en los locales de Tía en Ecuador. Industria local también trae arroz de ese país. En medio de la incertidumbre sobre si la cosecha local de arroz cubre o no la demanda nacional hasta fin de año, inicios del 2024... Marcas importadas ya se pueden encontrar en perchas de supermercado y compite con las locales, esto al mismo tiempo que la industria arrocera lleva adelante un proceso gradual de importación de arroz desde Uruguay, de donde se tiene previsto que arriben 15 mil toneladas de arroz pilado. El arroz que ya se mide con marcas nacionales es de marca uruguaya, pero no se importó a través de la industria, sino a través de una cadena de supermercados. Se trata de la marca Blue Patna, en presentaciones de 2 kilogramos a $1.99 y 5 kilogramos a $5.99. A ver, ¿cómo fue? ¿2 kilogramos? $1.99, está barato. Ver, está
1: bueno, 45 claro, centavos sería. Está, ser está buenísimo. 2.2, a, a ver, son 2 kilos.
3: Si ayer compré 1 no kilogramo a $2. Dólares.
1: 2. Está buen 2. precio. Igual, 4.4 libras, no, dividido no a 1.99... Claro, 45 centavos. Está buenísimo, centavos, por a 45 supuesto. 45 centavos a la libra. Ahora,
3: la oferta de este arroz, arroz sorprendió Uruguayo. a muchos clientes de la cadena, pues para que comprueben su calidad y textura, se expone una muestra del producto, producto fuera de la empaque en las perchas de los locales. Y dijo una señora, parece de buena calidad, el grano es completo, no está partido. Esa señora yo la necesito. No la Eso me gusta, hay que ver el sabor, dijo Carmen Vera en un, en un supermercado del norte de Guayaquil. La ama de casa se llevó una funda de 2 kilogramos para probar, comieron arroz con menestra, pues aseguró que le resulta más económica que la marca local que normalmente lleva y que cuesta 3,19 Bueno,
1: el Ministerio de Agricultura en su momento sí dijo que esta es una importación privada de la cadena de supermercados ah, uh -huh. y que cumplió con todos los requisitos y la orden de presentación también que necesitaba para comercializar el producto. A ver... Eh, de, el ministro también autorizó la importación de la gramínea para garantizar la soberanía, soberanía alimentaria, Correcto. ya que se afectaron 40.000 hectáreas de sembríos en el anterior invierno. Ahora
3: ¿Dos meses de consumo?
1: Sí, son dos meses, así es. El arroz uruguayo eh, no se expenderá con marcas extranjeras. Ojo, el arroz uruguayo importado por la industria ah, okay. no se expenderá con marcas extranjeras. Eh, en este caso... Eh, también se habla ahora de que otros están a criticando Ajá, y otros que lo están criticando. Dice, como tenemos ahora que importar, no, no nos ayudan a fomentar la soberanía alimentaria. Dice, desde el comienzo el sector comercial del arroz empezó con una desinformación para crear conmoción social. Y es verdad, porque discúlpeme, de repente apareció el, el arroz en las perchas. Se supone que iba a haber, el arroz se justifica por un desabastecimiento, ¿Mm? pero no hay tal.
2: Cuando había escasez, iba Ahora a Ahora quieren
1: vender su arroz porque sabe que hay arroz uruguay. Ahora sí quieren vender el arroz de ellos. Ya, pues apareció el arroz. La supuesta...
3: Apareció eh, Houdini. Ajá. Ahí está tu arroz.
1: Y va, va a aparecer
2: la papa, va a ver.
3: Oiga, y le cuento, ya, ya estamos los por, precios, por terminar. El, el, no. el asunto es solamente del, para eh, dele, dele, terminarlo dele, de
2: los, de todo los, todo los productos. Hay algunos productos que ya subieron de precio y se han quedado con ese precio. Los limón papa. sigue costando 10 centavos. El, el plátano verde entre 30 y 40 centavos, usted antes compraba por, por 50 centavos, le daban sí, unos 6 plátanos Y Entonces, explicaron, sí. y
1: explicaron que había una razón por la gran exportación que está teniendo el plátano Mira, Entonces... el
3: quintal de papa que costaba 20, ahora vale 40 Bestia. La escasez corresponde a la disminución de la cosecha debido a que un insecto llamado paratriosa está atacando los cultivos y hay ha atacado a ocho de provincias de la costa, sierra y amazonía
2: uh -huh. mire y, y, y en el niño justo hay un tweet que, que puso la doctora Pilar Cornejo que es la directora de investigaciones del ESPOL. el niño sigue su desarrollo, el pronóstico que mejor performance tiene es el europeo, de acuerdo con el análisis de la facultad de ciencias marítimas del SPOL que nos indica que hay entre un 70 y un 100% de probabilidad que las lluvias en el trimestre entre noviembre, diciembre y enero estén sobre lo normal. Oiga, me
1: quería, ya para terminar solamente con esta, con esta aparición del trabajo una vez más eh, desmedido que tienen que hacer los militares para identificar y reconocer de manera aérea por información de inteligencia también dos pistas clandestinas en Montecristi, ¿Eh? una vez más nos damos cuenta. Que Manaví, y específicamente en esa área, Mante y, y, y toda la zona de Montecristi, está siendo, no es ocho, ya fue tomada por el narcotráfico. Eh, ayer, miembros de las Fuerzas Armadas descubrieron dos pistas clandestinas, ubicadas en sectores diferentes y estratégicos. Un operativo que informaron inhabilitó zonas aptas para operaciones aéreas ilícitas. Una en manantiales y otra en San José, todos en el área de Montecristi. Un kilómetro, 1.2 kilómetros de largo, la otra tenía 800 kilómetros. 800 metros de, de largo, la policía encontró tres, plista, tres pistas clandestinas en Chanduí y Salinas que eran utilizadas. Eso fue en enero. Uh -huh. Ahora súmele lo que pasa a Montecristi. La realidad es que mientras el radar fue destruido, oh, se cumplió con todo. Y a la salida de la base de Manta, ¡viva la fiesta! Ojalá. Así fue. Y hay la aprobación posible de que regrese eh, una intervención militar eh, de los Estados Unidos. Acuérdense que en octubre... Pero
3: no había firmado ya el presidente. Ya Lazo está firmado.
1: Claro. Y por medio del periódico Washington Examiner se conoció que el gobierno de Estados Unidos ya firmó este acuerdo de cooperación militar que básicamente permite la operación de soldados norteamericanos en territorio nacional. El acuerdo le permitirá a la administración del presidente Joe Biden enviar fuerzas militares, tanto en tierra como frente a las costas ecuatorianas. El medio estadounidense añadió que miembros selectos del Congreso fueron informados durante una reunión informativa privada en el Capitolio con el presidente Guillermo Lazo. El acuerdo marítimo permite que buques militares estadounidenses estén presentes en las aguas frente a la costa del noreste de América del Norte. Los carteles de la droga colombianos utilizan para transportar cocaína, obviamente, pero ahí viene el tema. El canciller Gustavo Manrique ya ha aclarado que no se trata de una nueva base militar que operó en el 2009, sino que la aprobación de la Constitución prohibió este tipo de operaciones. Pero, ¿qué puede pasar? La Corte Constitucional que le haga una propuesta legal para su aprobación debido a que actualmente no hay una Asamblea Nacional tras la muerte cruzada. Y lo otro, que ya cuando esté en la Asamblea, Ajá. los expertos de seguridad propongan, propongan una estrategia militar o de seguridad que los eh, padres de la patria voten Ya a favor.
3: cuando se vaya ya, que se vaya este gobierno Gustavo créeme, ya. ¿Qué, desazón? Ya. ¿Qué, desazón? No vamos, qué desazón nosotros
2: también nos nosotros tenemos que nos vamos ir mañana. mañana pero bueno fuera que el gobierno se fuera ahorita también y, con y nosotros. Y ratificamos,
1: estaremos con ustedes a las 5 en punto de la tarde bien, este con datos bien. O ya oficiales y con todos los protagonistas de este comicio de, de elecciones anticipadas 2023. Les
3: informaré si venden churros o no venden churros. También, también. Y bueno, básicamente, <risa> le
1: diremos quién se
3: quedará con los claro, churros hechos. Claro, Eso también. Ah, en la política
1: también ese es un término válido. Claro. Que tengan un excelente día y ojo, que gane Ecuador. Que gane la tri.
3: Ya, buen día es
0: con el con santo todos. de cabeza. Buenas. 88.9 presentó Mundo de Blue. Opinión y Noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!